0: Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar escuchando este segundo episodio del podcast sobre mesa literaria. Eh, mi nombre es Carla y en esta ocasión, bueno, como ya es costumbre, estoy muy emocionada eh, por la invitada que tenemos. Y ella es ni más ni menos que Mara Rajaf, eh, directora del Traspatio Cafebrería. Hola, Mara, ¿cómo estás? Hola,
1: Carla. Súper contenta de estar aquí, compartir contigo este proyecto, que ojalá tenga muchos, muchos años. Seguramente va a ser muy interesante y ojalá se vuelva un referente.
0: Sí, muchas gracias por todos tus buenos deseos. Eh, yo tenía muchísimas ganas de que participaras aquí, porque te considero como una gran promotora cultural y una maravillosa librera, ¿no? Entonces... Eh, me gustaría que nos compartieras un poco eh, lo que es el proyecto del Traspatio y lo que ha sido para ti todo este trabajo en torno a la cultura. ¿no? Entonces, bueno, eh, como primera pregunta, eh, me gustaría saber cómo es que surge el proyecto y de ahí eh, una gran duda que he tenido: eh, ¿por qué el nombre del Traspatio? Ah, ok. Pues mira, en realidad la librería
1: es un eje del, del proyecto. El proyecto surgió en 2014 con el primer encuentro de editores y editoriales independientes, El Traspatio, lo que sucede detrás del libro. Este proyecto fue pensado durante mucho tiempo. Yo trabajo en la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y estudié literatura y por un buen rato estuve, estoy todavía, en el área de edición de libros. Y me encantaba, ¿no? Me encanta este, estar en la corrección, en el diseño, que si la portada, que qué tamaño. O sea, la, la idea de formar un libro tal cual es, es maravillosa. Y luego yo veía que muchas veces nada más se presenta el libro y ahí se queda, ¿no? Y se está el autor y las, los presentadores, pero yo veía que era muy poco conocido todo lo que pasa para hacer un libro todo lo que hay detrás y todo lo que genera un libro, y esa era como una inquietud mía, ¿no?, de decir, ¿qué? ¿por qué no se conoce todo el equipo?, no, no como para yo lucirme, sino para decir, cada libro que yo también adquiero, hay todo un mundo de personas, de creativos, que le invierten tiempo, conocimientos, talentos, habilidades, y pues me empezó a interesar cada vez más esta cadena de producción del libro en ese sentido, no en el económico, sino en esta cadena de habilidades, conocimiento, comunicación. Pensaba yo en las artes, porque antes de estudiar literatura estudié historia del arte, pensaba que tenemos estas ideas románticas de los artistas como creadores solitarios, y pensaba, bueno, un pintor se puede agarrar y pintar, ¿no?, y no pasa nada. Pero si eres escritor, obviamente puedes escribir en tu libreta, en una servilleta, en lo que sea. Pero si quieres publicar, sí necesitas todo un equipo, ¿no? No no, es, no, es tan, no son tan pocos los pasos como otros eh, géneros artísticos, me, me parece. Eh, digo, esto sería una interesante discusión interdisciplinada. Y eso, por un lado, me, me empecé a apasionar mucho por esto... Y por otro lado, bueno, yo eh, después de estudiar el arte y en literatura encontré en los libros álbum, en los libros infantiles, algo que yo creo que estaba buscando, que era eh, el lenguaje literario y la imagen, y cómo se complementan y cómo amplían las imágenes, cómo amplían los contenidos y el mensaje. Entonces me, me empecé a volver súper fan de los libros álbum y luego, empecé a trabajar como promotora de lectura con niñas y niños y jóvenes, y ahí nació otra pasión mía, donde las lecturas pueden ser mucho más profundas de lo que se piensa en la, en la literatura llamada infantil. Y bueno, entonces empecé a ser hacer una, hacer una compradora compulsiva de estos libros, y empecé a meterme en el mundo de las editoriales, buscaba qué editoriales había en España, en Argentina, en Perú, en Chile, qué títulos, qué hacían, cómo los hacían, y así me, me... empecé a aficionarme mucho. Y luego entonces encontré que en México había muchísimas editoriales independientes, y ahí surgió otra inquietud que era, ¿por qué siempre estamos llorando y tristeando porque en México no se lee y por otro lado la cantidad de ferias, de muestras de editoriales son muchísimas entonces pues es que vivimos en un mundo de mercado que es bastante básico si no hay este si no hay demanda no hay oferta ¿no? Uh -huh. entonces por supuesto que, que los, hay ahí algo que no nos están diciendo o no estamos estudiando bien y bueno ya con todas estas inquietudes eh, Dije, bueno, voy a, quiero hacer un, un lugar, un encuentro, pero no un encuentro como un nombre de evento sino un justo un encuentro entre las personas que hacen los libros, que se animan, que los hacen, que los editan, que seleccionen sus colecciones, que las nombran y de manera independiente. ¿Y por qué lo hacen si hay un panorama tan desalentador en el país? Y así surgió este proyecto y se llama el traspatio lo que sucede detrás del libro porque la idea era irnos al traspatio del libro ¿no? la idea principal se sigue manteniendo eh, con algunas excepciones, era que solamente hubiera personas involucradas en la producción del libro menos autoras y autores ¿no? estuviera el editor el corrector, el diseñador el distribuidor, el impresor el promotor y Ajá. así surgió. Entonces, lo, la idea era saber qué pasaba detrás del libro. Y bueno, fue un proyecto que armé, lo metí a concursar al proyecto de conversiones y fomento al y resultó ganador. Y entonces, bueno, pues hicimos este primer encuentro en 2014, que fue un encuentro súper bonito, bastante accidentado porque había muchas cosas sociales en ese momento también ahí surgiendo, pero fue un evento. Un encuentro súper lindo. Yo estaba muy contenta porque, bueno, pues yo no soy nadie reconocido. Entonces, en realidad lo que hice fue escribir correos a las editoriales que, que me encantan. Y así de, oigan, soy Mara y me interesa hacer esto. ¿Cómo ven? ¿Vienen a Morelia? Y, ¿no? y hubo ah. mucha confianza y vinieron muchos editores. Vino Donatella Yanusi, que es una editora... Italiana que tiene su editorial en Madrid, que se llama Gallonero. Ella vino desde allá a dar un seminario sobre edición y fue la primera vez que conocí a Andrea Fuentesilva y a Alejandro Cruz Atienza de la Caja de Cerillos. Vino Felipe Rosete de Sexto Piso, vino Mauricio Vares de eh, Nitro Press. Tuvimos, vino la tabaquería, distribuidora, eh, vinieron varios editores. Y yo dividí las mesas por temas. Y una de las premisas siempre ha sido de cero quejas. Lo que queremos es de verdad conocer por qué estamos aquí. Uh -huh. Y entonces había, de, bueno, pues eso, estas preguntas de cómo formas tu colección, por qué crees que te aventaste a tener una editorial independiente, qué, qué papel juegan ahí los, las autoras y los autores para otorgarle sus, sus textos a una editorial con menor distribución cuál es el problema de las distribuciones, de las traducciones, y bueno, fue un encuentro maravilloso, como siempre se ha organizado como un espacio también de mucho intercambio y mucha amistad, ¿no? Y bueno, pues yo pensé que ya con eso yo ya me iba a quitar la espinita de la curiosidad de saber todo lo que pasaba, pero pues no, como que más bien fue generándome más curiosidad, y sí, me fui volviendo más curiosa, y, pues, volví a hacer otro proyecto, volví a hacer otro encuentro en 2015 y 2016. Con algunos invitados regresaban y algunos otros cambiaban. Y siempre intentando que las mesas de diálogo tocaran distintos temas, ¿no? Distintos contextos. Ya eh, en el 2015 y 2016, aparte de, de editores, correctores y demás que haya mencionado, ya invitamos algunas autoras y autores, y por ejemplo, estuve súper contenta que a través de la caja de cerillos vino Margot Glantz, a través de Sexto Piso vino Bef, eh, Mario Bellatín, Patricio Beteo, que es ilustrador, entonces, bueno, ya estuvimos este, ahí, pero siempre tenían conversaciones con su editora o editor, ¿no? O sea, si sí era el autor, pero... La idea no era hacerlo estilo feria de libros, sino que hablaran cómo, cómo llegan a los acuerdos, cómo alguien escribe una obra y cómo negocian con la editor y la editora el formato del libro, el contenido, el título, la distribución, las presentaciones, etcétera. Que ahí hay todo un tema también, ¿no? Es súper interesante el trabajo que, que se hace en equipo. Y durante los encuentros había un área y exhibición de venta de estos libros que era difícil antes en Morelia, ahora es menos, pero era difícil encontrarlos en las librerías que hay en la ciudad. Y pues en 2016 dije, bueno, ¿por qué no vamos pensando en un lugar de exhibición y venta permanente para estas editoriales? Y todo empezó así. Pues ya para el 2016 ya éramos amigos también, ¿no? Éramos, este, habíamos hecho amistades y ya había, ya había otro tipo de trato. Entonces, de hecho, empezamos con, déjame las cajas de los libros que no se vendieron y con eso vamos arrancando el lugar. Y bueno, pues estuvo buscando un lugar hasta que encontramos un espacio eh, chiquito y ahí empezó la librería. Duramos un año ahí y al año nos cambiamos a una casa preciosa, también en el centro de la ciudad de Morelia, que ya fue como nuestra puerta a la completa libertad en la que... Podemos hacer lo que, lo que quisiéramos. El proyecto ha estado evolucionando mucho. Para empezar, yo decía que los libros que entraran al catálogo de la librería tenían que venir los editores a presentar la colección, hablar, explicarla, conocerla. Pero bueno, eso pudo ser posible un tiempo, pero la verdad es que también hay editoriales que son muy pequeñas y, era, y la librería empezando era muy complicado ver los gastos de transporte, hospedaje y así entonces empezamos a crecer el catálogo aunque no vinieran los editores pero siempre hemos intentado tener una relación directa con las editoras y los editores para conocer sus libros y que tengan un espacio muy privilegiado en la librería de tal manera que nosotros podemos a lo mejor no leo, claro que no leo más bien todos los libros pero sí estoy eh, muy al tanto de en dónde está la editorial, quiénes son los editores, eh, qué lanzamientos tienen, cuáles son como sus ideas. Yo creo que cada proyecto editorial independiente tiene una manera de ver el mundo y cree, y así es, cree que sus libros aportan algo. Y entonces eso es lo más importante de conocer a estas editoriales. No sé si por ahí vamos.
0: Sí, <risa> Con tu respuesta consolido más como la idea que tengo del traspatio, ¿no? Como un proyecto donde puedes unir todas las partes, ¿no? Como bien decías, eh, que hay en torno al libro. Y creo que eso es algo que agradecemos mucho los lectores porque podemos estar al tanto, ¿no? De qué es lo que ocurre ahí en el mundo literario. Y me gustaría saber, por ejemplo, si ha sabido... Eh, del impacto que hay en los lectores, ¿no? Al tener este tipo de opciones, digo, las presentaciones de libros, porque antes era algo que no se acostumbraba mucho en la ciudad, ¿no? Era algo como muy exclusivo, sí. pero que ahí el traspatio eh, juega un papel fundamental, ¿no? En tanto que lo vuelve más accesible.
1: Mira, al principio era muy difícil que la gente fuera a escuchar un editor. Hay una, también hay una idea del editor como una persona mayor, este, súper aburrida y demás, y, y entonces de por sí el mundo de la literatura no es masivo, digamos, pues el mundo de los, las editoras y los editores menos, ¿no? Pero poco a poco ha ido cambiando eso, y entonces es, es muy interesante ver cómo la gente sí se interesa en saber ¿Por qué ese libro? ¿Por qué así? ¿Por qué ese contenido? ¿Y por qué el autor escogió justo esa editorial? A lo mejor porque era su única opción, a lo mejor porque le gusta también, los autores tienen muchas convicciones en decir, me gusta este editorial, porque hace énfasis, porque el trato es más humano, porque el trato es más cercano, ¿no? Entonces, eh, poco a poco ha ido cambiando eso, y yo creo que sí, que la gente asiste más, Siempre van a, a jalar más gente las autoras y los autores, sin duda alguna, pero intentamos llevar también la línea, aparte de que nos platican sobre su trabajo creativo, sobre su trabajo para hacer un libro. O sea, qué tan importante es el libro. Traspatio tiene, do, tiene muchas, eh, digamos, aficiones, muchos gustos. Una es la idea de hacer circular las ideas, ser puente de... Las ideas de alguien que, que escribe, que crea, lo pone, y alguien que lo edita y lo pone a circular, y, y nosotros que podemos ser puente para hacer eso, ¿no? Es ahí por, donde yo pienso el libro como una acción colectiva, o sea, no, nunca puedo yo pensar al libro como una acción solitaria, sola, es, siempre, hay, siempre hay, hay cooperación entre todos, siempre es colectivo el asunto de los libros, ¿no? Y entonces hablamos mucho de eso, de, de cómo se sienten. Por lo general las editoriales independientes pues sí tienen un trato mucho más humano, más cercano, conocen bien, son también, te, terminas haciéndote amigos porque pasas tantas horas, ¿no? Revisando el libro, hablando del libro, que, que claro que hay diferencias y claro que hay este, raspaduras y momentos agrios, pero hay como un camino mucho más fácil para generar estos puentes, ¿no? Y que, y que a los lectores les llegue. Yo creo que a los lectores les interesa. Es difícil vender libros de editoriales independientes, porque yo siempre digo, bueno, los, los libros que tenemos aquí, yo creo que nunca van a salir en las listas de los libros más leídos, ¿no? Porque no son libros comerciales, son libros que tienen otro sentido. Pero hay personas que sí les gusta. Hay lectores arriesgados que se salen del canon, ¿no? o de lo que se dicta. También es difícil porque las mesas de, de lanzamientos pues, no cambian tanto como cambian en las grandes librerías, ¿no? que les llegan libros y libros y libros cada mes. Entonces nosotros tenemos eh, mesas de, de, de lanzamientos pues, eh, más esporádicamente, pero yo creo que eh, en el traspatio cada libro que hay va a ser un un libro que no va a tener una temporalidad. O sea, nosotros casi nunca pensamos en regresar los libros a las editoriales, ¿no? Son libros que si ya llegaron, se van a quedar ahí, vamos a hacer todo el intento de que llegue el lector que lo está buscando, porque creemos que son libros que van a valer la pena siempre, que no son libros de moda, eh, no son libros que de escritor, escritoras o escritores de moda, puede ser que sí, pero puede ser que no, pero eso no es lo importante, lo importante es que creemos en la calidad tanto del contenido como de la forma, ¿no?
0: Claro. Y bueno, aquí mencionabas un poco también la comunidad, ¿no?, que se genera, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Sí. Eh, para ti, ¿cómo ha sido el conjunto de esa comunidad? No solo de quienes conforman todo el equipo del traspatio, sino también ya de los clientes asiduos, porque tienen de todas las edades, ¿no? O sea, desde, desde niños sí. muy pequeños hasta ya adultos, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿cómo ha sido toda esa conformación?
1: Híjole, lo que pasa es que traspatio solo no existiría. O sea, yo la mayoría de las veces soy la que da la cara en las entrevistas, esto, pero junto a mí hay muchísimas personas, ¿no? Para empezar, yo siempre reconozco mucho el trabajo de, de Elizabeth, mi diseñadora, que me superentiende, me encantan las cosas que hace y eso le ha, dado, le ha abierto muchas puertas al traspatio. Eh, hemos hecho alianzas hermosas como contigo y Yana y el Círculo de Escritoras. Yo creo que el traspatio ha sido un espacio... Eh, que me ha dado como mucha comunidad, muchas redes, me ha dado muchas satisfacciones y no quiero que suene como una idea romántica, es verdad que las librerías estamos pasando por momentos súper complicados, casi casi que está sentenciada nuestra desaparición, pero mira, si desaparecemos o nos quedamos, yo... yo Nunca me pensé en una librería sentada esperando a ver quién entra a preguntarme por un libro de Bunsen, por ejemplo, de La Cifra, ¿no? Bunsen ah. es un ilustrador con un humor súper oscuro, muy agrio, que a mí me encanta. Y yo, por ejemplo, llegué a, a la editorial La Cifra porque yo seguía a Bunsen en internet y cuando vi que alguien en México lo había publicado en papel, fue de ¡Wow, qué padre, o sea, porque... Era un, un humor muy interno yo con una amiga de ver las caricaturas de Bonsen. Entonces, eh, pues sí, me, me la idea era hacer una librería viva, viva como los libros. Para mí, creo que la literatura tiene que tener un lenguaje y, un, y una accesibilidad para todos. Una, porque es un derecho cultural, es un derecho humano acercarnos a la cultura, al arte y a la literatura... Y dos, porque estos prejuicios y estas ideas de que tienes que eh, ser un intelectual para leer, que siguen hasta la fecha porque a mí me ven como librera y entonces creen que yo devoro libros y yo sé de todo y para nada, o sea, yo sé organizar cosas y tengo ideas y las llevo a cabo, pero tú eres muchísimo más lectora que yo, serías mucho mejor librera que yo, ¿no? Entonces, yo quería que, que justo una librería fuera ese espacio donde los niños corrieran, donde los niños jugaran, donde los niños pensaran que los libros es un objeto común y para ellos y que puedan jugar con ellos, eh, que los jóvenes también lo hicieran. Y bueno, también hemos crecido y hemos eh, trabajado mucho por visibilizar la escritura de las mujeres, que también es un tema que nos parece muy importante, eh, visibilizar... La, la creación literaria de mujeres en lenguas originarias en esta zona geográfica llamada México. Y entonces abrir estos espacios para conocer, para opinar. Yo siempre digo, hay que ver lo bueno y lo malo porque de todo aprendes. Entonces habrá quien... Yo siempre digo, bueno, aquí siempre va a haber niños, no espero, ¿no? No hay, no hay restricción, no, no somos un espacio donde tienes que hablar en silencio, donde tienes que estar callado, donde tienes que respetar, digamos, la lectura del otro porque yo creo que eso, estamos en comunidad te puedes poner los audífonos, te puedes poner a leer en silencio apartado, pero sabes que al lado hay otro que a lo mejor está llorando, que a lo mejor está triste, que a lo mejor está muy feliz y todos podemos convivir en un mismo espacio y yo creo que esos espacios, perdón por repetir tanto la palabra, son súper necesarios, ¿no? Vivimos en un mundo donde siempre estamos excluidas y excluidos y tener un espacio donde sabes que puedes llegar y vamos a atender bien a todos, hemos tenido experiencias súper lindas donde también a mí me ha retado mis estereotipos, me he dado cuenta de también cómo estoy así súper atravesada y llena de estereotipos y de repente con sorpresas súper lindas porque las librerías cuidan mucho a veces a las personas porque creen que se van a robar un libro y nosotros nunca lo hacemos, ¿no? O sea, nosotros no andamos siguiendo a las personas por si se van a robar un libro, ¿no? Hasta la fecha no sabemos si nos han robado, eh, pero sí hay mucha confianza. O sea, si tú vas a entrar al Traspatio y vas a ser amigo, cliente o clienta del Traspatio, la confianza es lo,
0: lo primordial. Me parece muy bonito todo esto que comentas, Mara, porque creo que eh, varios como lectores o lectoras no estábamos tan acostumbrados como a ese concepto, ¿no? O sea, donde tú podías ir, eh, ver los libros, comprar uno y todavía quedarte ahí un rato a leerlo, ¿no? Ya directamente con un café o entre amigos, ¿no? Y creo que es una forma diferente de aproximarse a los libros, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, con los lectores más peques, eh, ¿cómo crees que ha sido eso para ellos?
1: Ah, y han sido unas experiencias súper bonitas, la verdad. Este, yo empecé de promotora de lectura con niños, y en realidad uno de mis sueños es tener una, una librería exclusiva para niños, pero también con condiciones en el espacio para ellos, ¿no? que todo sea su tamaño, en fin. Y bueno, a ver si algún día tengo el capital para, para hacerlo. Y, pero bueno, el espacio que tenemos para ellos yo creo que también ha sido muy liberador, o sea, saber que pueden llegar a un espacio donde pueden tomar los libros, donde se los pueden, eh, hay libros que se pueden llevar, donde pueden jugar, donde pueden armar casitas, donde pueden compartir los libros. Para, para los niños ha sido una experiencia muy linda. Yo he tenido maravillosas eh, maravillosos comentarios de las mamás y los papás que la verdad, son un empuje muy importante. Por ejemplo, ahora que está cerrado por el COVID, eh, hay, hay una niña que para ella empezamos a dar otra vez el taller virtual y hay una resistencia que hasta me parece linda porque para ellos es ir al lugar. O sea, es ir y estar con sus amigos y hablar con el libro y comentar los libros que están leyendo y comentar cómo está la semana. Entonces, es el espacio lo que a ellos les genera la alegría, ¿no? no, no es otra cosa, distinta escuela, es otra cosa, distinta clase. Hay este, niños que en la escuela han llevado trabajos de cuál es su lugar favorito y llevan al traspatio, ¿no? Hay un niño que, por ejemplo, en, una, en su academia de inglés, porque toma clases de inglés, un día pasó por todos los salones para decir que fueran a visitar el traspatio porque había arte japonés y contaban cuentos y actos de magia y libros. Entonces, hay una, hay una atmósfera que hemos logrado en la que yo creo que los niños sí se sienten cómodos, ¿no? Porque aparte hay toda una libertad de que ellos escojan, de que ellos también los vean, de que si no les guste, pues lo dejen y escojan otro. Y, y se acercan a ellos sin ningún miedo y sin ninguna restricción. Entonces, eso, eso ha favorecido mucho, es, es de nuestros públicos favoritos del mundo, porque aparte pues son súper divertidos, ¿no?, los niños. Entonces, este, a mí me, me, encanta, me encanta estar con ellos, la verdad es que son, es un público difícil, porque también son, no me gustó, ese no me gusta, no me gusta lo que leíste, son súper claros, son súper honestos pero también me parece, yo espero que, digo, Traspatio no puede cambiar el mundo ni cambiar las cosas, pero sí queremos poner un granito de arena en donde la formación para los niños sea importante y yo creo fervientemente que si hacemos niños lectores van a ser jóvenes y adultos lectores que se van a acompañar de un libro y a veces la vida no es fácil ¿no? A veces tienes muchos problemas, a veces tienes mucho estrés, a veces no encuentras el camino y un libro siempre siempre puede acompañarte, entonces si es lector, más allá de todas las habilidades y capacidades intelectuales que se desarrollan, porque sí se desarrollan en el cerebro, va a tener esta posibilidad de acompañarse y eso me parece una ventaja, Este acompañarse, divertirse con, con
0: un libro, ¿no? Claro, porque, bueno, las veces que he ido al traspat y que me toque que hay niños ahí, me encanta ver la manera en la que ellos tratan con el libro, ¿no? O sea, hay quienes lo llevan de un lado para otro con completa confianza, y también me ha tocado ver a los niños que lo tratan con sumo cuidado y que aunque no saben leer, tratan de interpretarlo a su manera, ¿no? Sí. Y creo que es una manera padrísima de que ellos aprendan a interpretar lo que hay a su alrededor, ¿no?
1: Claro, porque ellos saben que pueden leer, tienen la capacidad de leer, a lo mejor no las frases, pero sí pues los colores, las formas, las escenas, los rostros, los gestos. Y, y bueno, también intentamos tener libros pues, con contenidos que, que estén al nivel de los niños, de, de su nivel de reflexión y su nivel de diálogo, porque también a veces minimizamos yo a veces tengo más problemas con los papás como de libros para bebé, porque si no leen, entonces hay que decirles este, como el acto amoroso, de compartir la lectura, ¿no? Cómo eso se va quedando, se va quedando en el hábito. ¿A quién no nos gusta sentir placer? ¿A quién no nos gusta sentirnos bien? Entonces, si el momento de lectura lo relacionas con este momento amoroso, lindo, placentero, va a ser un niño lector. Si nada más lo dejas a la escuela, donde tráeme el reporte, pues se va a alejar de la, de la, de la lectura, ¿no? Entonces, este es bien importante eso. Me, me, los, libros, los libros tienen que estar a su alcance, tienen que ser libres, tienen que saber decir, este no me gusta, este sí, porque a nadie nos gusta todo, ¿no? Ni a mí me gustan todos
0: los libros. Claro. Y por ejemplo, también este me lleva esto a mi siguiente pregunta. Sí. Porque, bueno, mencionas, por ejemplo, con los niños, ¿no? Que ahí tienes como esa dificultad tanto con los padres y como con ellos para conseguir que haya un libro, ¿no? Que les guste. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles son los retos de un librero?
1: Los retos de un librero, híjole, son un montón. Si sí, hay que conocer los libros que tienes, aunque sea así de pasadita. Hay que saber dialogar, hay que hablar con las personas, hay que saber más o menos qué buscan. Yo creo que a veces estamos confundidos también en saber qué buscamos. Por supuesto que están los lectores súper ávidos, que saben a lo que van y lo que buscan y ya. Pero hay que saber cómo, cómo acercarles lo que creemos e interpretamos les, les interesa. Hay que estar súper actualizados. La verdad es que la producción editorial es enorme, enorme, enorme. Entonces hay que estar muy actualizados para tener nuevos libros, también hay ciertas exigencias a las que yo me he negado como esto, ¿no? De, ay, este nuevo ya, corre le trae, porque pienso en la vigencia de los libros, cada libro que escogemos tiene que ser vigente siempre. Este, ¿qué otro reto? Híjole, yo creo que el talón de Aquiles de todas las libreras y libreros es la administración. Este, somos malos administradores, porque pues, nos encanta, yo quiero empezar a hacer algo y de repente digo, ay, este libro, ay, este, a ver, deja ojeo, ¿no? Somos bastante dispersos a lo mejor en algunas cosas. ¿Y qué otro reto? Creo que leemos menos, la verdad es que sí, cada vez leemos menos cuando, cuando tenemos una librería que yo, yo antes leía mucho más de lo que leo ahora.
0: Por la comunidad que se conforma ahí en el traspatio, eh, creo que ya puedes identificar, ¿no? Muy bien como los gustos que llegan a tener las personas, ¿no? Que van a buscar un libro. Eh, sí. De ahí me surge una pregunta, bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de libros que se te llegan a vender más? Y la otra, si ahorita con la pandemia han cambiado esos gustos o ha habido ahí ciertas variantes.
1: Mira, hemos, hemos tenido como de todo, ¿no? Eh, al principio nuestro best seller, así el libro más vendido, es un libro hecho casi artesanalmente por un, unos amigos de proyecto. Este es un libro que se llama Las 16 fotografías que no tomé y eran como fotos todavía impresas en un sobre fotográfico muy lindas que ese libro existe en papel, en formato libro, así con página y todo, pero ellos hicieron esta reinterpretación y de ese vendimos cinco, para nosotros era así como, wow, ¿no? Súper vendimos. Eh, ha habido otros libros uh, últimamente sobre feminismos que han tenido muchísima, también muchísimo éxito, y hay un libro que me llamó muchísimo la atención, me sigue llamando la atención, que es Una habitación propia de Virginia Woolf. Durante esta... Eh, pandemia lo hemos vendido mucho, digo ventas estilo estilo traspatio, o sea hemos vendido 15, pero para mí ha sido muchísimos, muchísimos libros y hasta hubo como sabes un círculo de lectura sobre el libro porque me, me tenía yo toda la interrogante de por qué, por qué Virginia Woolf a casi 100 años de haber publicado ese libro es tan vigente y causa tanto interés y creo que, creo que queda muy bien para estos tiempos, ¿no? Las mujeres, eh, justo ahora en, en la contingencia, si eres una mujer con algo de independencia, con, con un lugar para ti, con un espacio para ti, con un ingreso propio, eh, eres más libre, ¿no? Eh, bueno. tien, tienes libertad de pensar, de hablar, de decir, de hacer. En esta contingencia las, las mujeres que todavía no logran pues esta independencia todavía tienen que estar eh, pues, bajo reglas que no son las de ellas, bajo condiciones económicas que no son las que ellas deciden, y me parece súper triste, es un libro muy lindo, es un libro muy valiente, es un libro muy inteligente, pero me da mucha tristeza que siga siendo tan vigente, o sea, que 100 años después sigamos luchando por ser mujeres plenas, por ser mujeres... Eh, libres, por ser mujeres, que tengamos justo nuestros espacios que pongamos nuestras reglas que decidamos sobre nuestro cuerpo nuestra vida, nuestro dinero nuestros gastos, ¿no? Entonces por un lado es muy lindo pero por otro lado sí refleja todavía que tenemos mucho camino por andar Claro y sí. ah,
0: Hay un libro lo bueno, mencionábamos ahorita por ejemplo ese de fotografía Ajá de esto es un libro, me gustaría saber si hay otro libro al que tú has notado que le tengan mucho cariño los lectores
1: Otro libro al que le tengan mucho cariño ¿le tienen mucho cariño a los libros de gatos? Yo creo que tenemos muchas clientas y clientes que son fan de los gatos eh, Tenemos algunos libros infantiles que buscan mucho, como por ejemplo, ¿Dónde viven los monstruos? Es un libro que también la gente lo, lo compra con mucho cariño. Eh, ¿Cuáles otros? Bueno, hay, hay escritoras que pues, se venden muy bien ¿no? y que son muy buenas, como los libros de Valeria Luiselli, me parecen que están muy bien. Hubo un, una venta importante de libros de un editorial de la Fundación Javier Marín, que son ensayos sobre artes. Bueno, esa, esa esa editorial, la Fundación Marín, tiene textos muy buenos porque aparte son personas, eh, gestores, artistas, críticos, muy reconocidos en el país con textos muy muy buenos, ¿no? Entonces son como cuatro este, volúmenes. Y bueno, han pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, eh, tuvimos... Bueno, Traspatio intenta ser lo más incluyente que se pueda entonces, un día nos ofrecieron la presentación de un libro de un abogado, eh, que no me acuerdo ni cómo se llama el libro, y dijimos que sí. Bueno, pues resultó que este abogado era famosísimo, o sea, tiene miles de seguidores en Twitter, y entonces la presentación iba a ser a las seis de la tarde... Y ya desde temprano, desde que abrimos la librería, ya la gente ya estaba pidiendo sus libros. Y ha sido la vez que más libros hemos vendido. O sea, vendimos como 25 ejemplares. Y, pues, yo la verdad es que no, no investigué mucho porque es un libro de... poco... Eh, un biográfico, pero mucho de desarrollo personal. Es un hombre que, bueno, para lograr el éxito que ha tenido, este, tuvo que librar varios obstáculos, pero igual que cualquier ser humano que estamos ahorita en este mundo, pero bueno, escribe bien, es un hombre guapo, es un abogado súper... Pero entonces yo estaba así como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, pero ese fue como un público muy focalizado, ¿no? O sea, fue una fecha... Eh, digamos extraordinaria en la librería porque pues había muchas y muchos abogados que no son nuestro público recurrente y que pocos han regresado, ¿no? O sea, en realidad lo que les interesaba era el mucho estar, estar con este hombre y eh, <risa> y mira cuando, cuando me hacen estas preguntas de los libros, fíjole, es que me cuesta mucho trabajo porque yo también cada que, que voy a la, a la librería Siempre vi un libro nuevo que me encanta. Me gustan mucho mis libros, los libros que están ahí. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con, con el momento en que cada quien está viviendo, con lo que está buscando. Hay, hay mujeres que buscan pues, textos esos sobre feminismos. Hay quien le gusta mucho las historias de terror. Hay quien le gusta los, los de género. Preguntan también mucho por este, psicología. Entonces, bueno, pues sí, depende, depende mucho.
0: Bueno. Eh, mm. Ahora me gustaría saber, ya un poco enfocado a quienes eh, nos escuchan, algunos consejos que tú le pudieras dar a las lectoras o a los lectores para eh, seleccionar su próxima lectura.
1: Bueno, en primer lugar yo creo que sí, una frase que no debemos olvidar es que la vida es muy corta para leer lo que no te gusta. Entonces... El primer es este derecho de decir, eh, no me está gustando, lo dejo. Aunque todo el mundo me haya dicho que es el libro que tienes que leer, a lo mejor no es el momento y no déjalo y después lo retomarás. Hay libros que a veces los tienes, los empiezas a leer y no te gustan y después los retomas y te enamoras de ese libro, ¿no? Entonces encuentras el momento. Número dos, eh, seguir los consejos tanto de... El círculo de escritoras, el círculo de lectura de escritoras, como de traspatio. Yo creo que sí es verdad que cada vez hay menos periodismo cultural, menos reseñas, pero cada vez hay más contacto incluso directo con las autoras y los autores. Entonces, ver qué te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las historias de amor? Bueno, pues busquemos historias de amor, fantasía. O sea, primero es librarte de todos los estereotipos y acercarte a la lectura de la que tú quieras, ¿no? Este, sin, sin pena y sin eh, ninguna aspiración a ser intelectual. Yo creo que de verdad la lectura debe ser un placer, debe ser una compañía, hay lecturas que te hacen reír muchísimo, hay lecturas que te hacen verte y te duele mucho, hay lecturas que sí te hacen viajar y dices, no, por favor, no quiero que se acabe porque voy a regresar a esta realidad, ¿no? Y platicar mucho. Yo creo que hay que platicar mucho porque todos tenemos distintos gustos. Yo tengo unos gustos, por ejemplo, muy especiales en la literatura, ¿no? Me gusta un poco la literatura extraña, la literatura un poco fuera del canon. Entonces, soy muy mala para recomendar este, a Vargas Llosa, incluso a Julio Cortázar, ¿no? O sea, siempre recomiendo otro tipo de pero sé que mis gustos tienen que ver con un atrevimiento y que me gusta mucho la experimentación en la literatura. Y por supuesto que hay otros gustos que son mucho más conservadores, pero yo creo que platicar, o sea, charlar, platicar, escuchar, te, te va llevando a los libros que quieres leer. No, ah. no hay una, yo no creo que haya una receta mágica. Eh, yo creo que solamente vuelvo a lo mismo, en, en comunidad, en colectivo, escuchando una cosa, escuchando otra, escuchando unas citas, es cuando dices, ay, este libro me llama la atención, a ver, lo voy a leer, ¿no? y Porque también, por otro lado, a me gusta mucho la literatura actual de lo que está pasando ahora, entonces ya tuve mi rato de, de, este, de leer clásicos y demás, y bueno, la verdad es que me gusta mucho leer a escritoras jóvenes, y, bueno, uno de mis escritores favoritos del mundo mundial es Sergio Pitol, y yo siempre lo recomiendo porque también tiene un libro que es súper divertido, que es súper ligero, que es Cómo domar la Divina Garza, Ajá. y ese, con eso puedes entrar, y tiene otros libros que son más complejos de ensayos, y, este, y, bueno, puedes ir poco a poco, ¿no? Pero, bueno, ese es un ejemplo de, de literatura, ¿no? Para mí, Pitol ha hecho cosas maravillosas y ha estado, tiene un,
0: puedes acercarte a sus libros. Qué Muy mal. fácil. Sí. Y, bueno, ya para ir cerrando esta conversación, Mara, eh, sí. me gustaría que nos recomendaras a tres autores o autoras. Bueno, bueno
1: además, una, vez ya dije, Sergio Pitol me súper encanta. Hay otro libro que me gusta mucho, pero bueno, tomen en cuenta que me gusta este tipo de literatura, que es este Gombrowicz, eh, tiene un libro que se llama Cosmos. Eh, también me gusta mucho César Aira. Y de mujeres me gustan mucho. Me gusta mucho Josefina Vincent y su libro Vacío. Me gusta muchísimo Elena Garro. Eh, ahorita estoy muy apasionada con Margaret Atwood y me gustan también muchísimo las escritoras latinoamericanas, creo que también hay escritoras, perdón, mexicanas extraordinarias, yo acabo de leer Entre los Rotos de de Ventura, y me pareció un libro maravilloso, y me gusta mucho también la poesía, entonces también eh, recomendaría mucho este, Agorostiza, Pessoa, Oliverio Girondo, ay no sé, es que es una lista interminable es muy complicado este, pero bueno esas son mis recomendaciones
0: buenísimo muchísimas gracias Mara, por eh, atreverte a participar en este episodio fue todo un honor y lo disfruté muchísimo espero que haya sido igual
1: es igual Carla y para mí es un honor siempre que, que piensen en mí aunque no te creas a veces creo que no tengo mucho que decir Así que más bien charlar contigo como una amiga y agradecerte la confianza y sobre todo el acompañamiento, pues bueno, tienes un espacio en mi corazón muy, muy importante y te agradezco mucho.
0: Gracias, Mara, igualmente. Y pues nada, los invitamos a que conozcan el proyecto del Traspatio Cafetería. Eh, ahorita por la contingencia están vendiendo sus libros y los están dando a domicilio. Así es. Por si gustan, allá aproximarse a este hermoso proyecto para que lo conozcan y conozcan otras maneras de acercarse a los libros, pues nada muchísimas gracias Mara, espero que te encuentres muy bien, te mando un fuerte abrazo abrazos a todos y larga vida a esta sobremesa gracias <risa> besos y espero que hayan disfrutado del episodio de hoy muchas gracias